0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, bien sûr, ça c'est le plus important. Euh, et merci d'être là. Comme chaque euh, samedi, dimanche et même le vendredi, en avant-première en podcast dans « De quoi je me mêle », vous savez, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec, pour ce « De quoi je me mêle », cette semaine, tout à l'heure, euh, notre nostalgique et Christophe Joly qui a enquêté sur le QR code. Aujourd'hui le QR code fait partie de notre quotidien. Euh, alors évidemment le Covid l'a accéléré mais il faut savoir que le QR code est une innovation qui date. Eh bien on aura toute l'histoire du QR code tout à l'heure avec Christophe Joly. Ce sera en deuxième partie de De quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag de DQJMM si vous voulez réagir euh, et poser vos questions sur Twitter. Merci encore une fois d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et tout de suite c'est l'actu bien sûr. Le club de la presse IT pour commencer avec Mélinda ce qui nous fait la gentillesse d'être là aujourd'hui. Bonjour François, bonjour Anthony. Mélinda qui n'est pas venue les mains vides, c'est tout ce jamais. que je peux vous dire pour l'instant. <rire> Le teasing qui tue. <rire> et Anthony Morel bien évidemment, fidèle au poste comme toujours. Salut Anthony. Salut Mélinda, salut François. Bon voilà Anthony que vous retrouvez sur Good Morning Business tous les matins, sur BFA Business mais aussi à la mi-journée avec Estelle Denis. Ouais. Euh, et puis Mélinda un peu partout. <rire> elle est partout! Elle, est partout
2: elle, elle se fait répand le sur les antennes!
1: C'est incroyable! Dans nos champs,
2: dans nos
3: campagnes! Ouais, incroyable! Le cauchemar!
2: On n'en peut plus de Mélinda, on va dire la vérité! Oh non! non, non, non,
1: non complètement franchement,
2: ça, Une
3: euh, semaine de CES avec moi, et ça y est, Anthony, il veut plus! On, on
2: <rire> est loin
1: de l'overdose! Bon, vous vous
3: remettez du CS un peu ou pas? Ça, non. ça y est, c'est réglé? Ouais,
1: ça, ah, ça, ça va! Si, ça, si, ça, ça commence! Ouais. Ouais.
3: Ouais. Ouais, on se prépare pour Barcelone maintenant! On, <rire> on, a,
1: on a des problèmes de riches! C'est vraiment ça! Tu te remets de Las Vegas? Ça va? dur la vie? Face à la on a beaucoup bossé.
3: Donc, ah on, oui, on, on a, a pas, pas, a pas pour jouer machine à
1: sous. Hein, ça c'est vrai.
3: Euh... C'est vrai. En... écoute depuis mon tout premier semestre je n'ai jamais joué au casino. Et ben voilà. Moi, j'ai fait un
2: petit poker, moi, quand même. Ouais, ouais, un, petit vrai. un petit tournoi de poker. Ça a été rapide, visiblement. C'est pour ça que tu dis un petit poker.
1: Je voulais pas un peu ouais.
2: casser l'ambiance. Ah, Il mais... est suis...
3: toujours avec nous, c'est pas bon. Si. Je suis, suis
1: pas parti plus riche que je suis arrivé, ouais, ouais, ça, c'est bon. clair. Bon, c'est souvent comme ça, Las Vegas ah, aussi. Hein. Euh, alors, dans l'actu, dans quelques instants, on va parler de Netflix, qui a des super résultats. Euh, on va parler de Palworld aussi, d'une un, innovation Disney qui est étonnante. Euh, et puis, notre module bonus, ça sera une petite surprise, voilà, avec Anthony et Mélinda. Mais pour débuter, j'aimerais que Mélinda nous présente un produit que vous allez découvrir. Alors, pas en avant-première parce qu'il est déjà sorti en Chine, etc. Mais la nouveauté, c'est que ce produit arrive en France. Et franchement, c'est à mon avis l'un des produits les plus bluffants de ce début d'année. C'est le nouveau smartphone pliant d'Honor.
3: Voilà, Honor Magic V2. Alors, j'aime bien parce que ça fait. Le un V2. Peu... Fait... Oui, on est entre les avions et l'évolution les... des prototypes. Non, là, honnêtement, on est pas. Ils plus voulaient l'appeler match
1: mais ils se sont dit que c'était pas bon. Oui, en ce moment, c'est. Ouais, ce n'est pas bon. Ouais. Ouais. Pas ils se sont dit, il y a un boulon qui va ouais, se décrocher C'est ça, c'est ça. C'est à, qui... à la fenêtre du téléphone qui s'en va. C'est pas, pas bon. Oh, quelle horreur. Non, quelle
3: horreur. Et peut-être qu'il résiste à une chute de 5000 mètres comme l'iPhone. Comme l'iPhone. Il sait. sait. Alors, je suis un peu sceptique quand même, parce que c'est le problème des smartphones pliants. Quand même, au bout d'un moment, même si on nous promet 400 000 ouvertures de charnières, qui fait ça dans euh, a priori, non. Non, euh, pourquoi je vous le montre En effet, on l'avait aperçu pour la toute première fois euh, à l'IFA de Berlin, donc en septembre dernier. Souvenez-vous de l'année dernière. Euh, au nord, alors pour faire le petit topo, ex-petite sœur de Huawei, qui ouais. profitait de la R&D de Huawei, mais pour se dire, on fait des produits pour les millennials ça. Euh, en ligne. Oui,
1: D'abord sur le web, sur le et web, après qui, qui, ont, qui ont été distribués par les opérateurs. Parce hein.
3: qu'ils se sont émancipés, mmh. problème de Huawei faisant, on a séparé mmh. les deux entités, Honor vit sa vie. La vie plutôt bien, honnêtement. Euh, même si en France, ce n'est pas encore flagrant, ils, a, ils atteignent les 5% de part de marché. Alors, ça, ça fait deux, peut-être, le quatrième vendeur. pas si mal. Hein, ouais. pas si mal. Euh, bon, oui,
1: enfin, ils sortent des radars. quoi.
3: Voilà. On, on commence à les voir. Ouais. voir. C'est leur
2: connu. Enfin, les gens connaissent Honor. Tu vois. Il y a plein de marques chinoises que les gens ne connaissent pas.
3: Exactement. Et ils ne seront plus connus seulement, en gros, par les moins de 25 ans. Je schématise un peu, mais c'était ça, leur cœur de cible. C'était plutôt les 18-25. Aujourd'hui, quand on arrive avec des produits aussi évolués que leur gamme de pliants, Là, on touche, on touche d'autres publics, on touche aussi d'autres portefeuilles, hein, parce que le, les prix ont sérieusement gonflé. Ouais. Euh, pourquoi je vous parle de celui-là Parce que si on le voit à l'image, il est ultra fin. Je n'ai jamais eu un smartphone pliant aussi fin en main, ouais. euh, ouvert comme ça, il fait 4,7 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, même si je le ferme, vous voyez, moi j'ai un iPhone, bon ok, il a une coque, ouais. mais euh, on est, on est kiff-kiff, on est à 9,9 mm. C'est-à-dire
1: qu'avec ton iPhone, ton 15 Pro Max... Petit format. Bon, alors, il a une petite coque, donc
3: ça un petit peu. Je crois c'est
1: 0,8,
2: normalement, l'iPhone, l'épaisseur.
1: 0,8... 8
3: millimètres,
2: tu veux dire Oui, 0,8, cm. Et là, on est à
3: 9,9, plié. 9,9, plié.
1: Ok. Quasiment pareil. Donc, franchement, pour avoir... Parce qu'effectivement, l'avantage, c'est que quand il est déplié, waouh
3: Il est très fin, et surtout qu'il ne fait pas vous savez, un peu euh, faiblard, genre si je oui. le cogne, il va se plier... Il est hyper robuste, malgré sa finesse. Franchement, il est très robuste. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est un peu la référence en général, par rapport à un Galaxy Z Fold de Samsung, on est beaucoup plus fin. Ah, oui. On est ah, sur quelque chose de beaucoup plus fin, d'assez élégant, Mais parce que c'était la référence, les Folds, ils étaient très élégants. Souvenez-vous que les premiers Folds étaient quand même moins beaux, qu'ils se sont aussi beaucoup inspirés de ce qui ce qu a été fait à côté. Donc, euh, Oppo avait proposé, du temps où Oppo était... Euh, encore là, proposer aussi un modèle pliant qui était très sympa.
1: Et juste un truc, vous avez vu coppo était en train de revenir On en parlera après, on en parlera parce, parlera parce que j'ai oublié de que vous le dire. C'est un truc hyper intéressant. C'est
3: intéressant ça aussi. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce Magic V2, donc smartphone pliant, qui va frontalement concurrencer le Galaxy Z Fold 5, on trouve le même processeur à l'intérieur, donc le Snapdragon 8 Gen 2. On est quand même sur un truc pas mal.
1: On en est où aujourd'hui Sur le V24, il y a quoi
3: du 8 Gen 3. Le S24. Il
1: enfin, est de l'Exynos en France, enfin en Europe.
3: Alors, euh, sauf sur le Ultra, ah oui, ou c'est mais, mais les, petit, euh, enfin, les, petits, les petits. Les S24 et S24, ce sera de l'Exynos. Les tout petits, les entrées de gamme. Okay.
1: Euh, non, là oui, on... Donc, on a un téléphone haut de gamme avec un processeur haut de gamme.
3: Processeur haut de gamme. Batterie quand même de 5000 mAh qu'ils ont réussi à affiner et qui, honnêtement, moi, pour l'avoir en main euh, depuis quelques temps, euh, la batterie, elle est endurante. Hein. C'est pas parce qu'il est fin qu'on a mis une batterie, euh, une batterie pourrie dedans. Rabais, ouais. euh, il est léger. Alors ouais. ça c'est quand même euh, même si répartition du poids il fait un peu plus lourd là parce qu'évidemment tout est sur la sur une seule ouais, partie ouais, 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 quand c'est fait comme ça il faut Et choisir il
1: y, y, y a le bloc photo aussi de l'autre côté
3: le bloc photo trois capteurs photos qui sont plutôt pas mal euh, on a un téléobjectif euh, ultra grand angle grand angle 50 Honor est très
1: bon en photo, il y a le Magic, c'est quoi, c'est l'Ultra Magic Pro, le Magic, Magic Pro.
3: 5 Pro, pardon, qui est, qui est un excellent photophone,
1: ouais, ouais, vraiment qui est toujours très des, à... du, du top 3 des, des meilleurs photophones. Qui pour photophone. moi
3: est vraiment sur le podium, enfin, ouais, allez, ils sont 4 maintenant, c'est le quatrième, vraiment très très bon euh, en photo.
1: On là... Vous parliez de
2: solidité, c'est le, le point quand même sur lequel je voudrais revenir, ouais. euh, pardon de casser un peu le non, truc, non, non, mais bien euh, bien sur la, vous disiez, il a l'air robuste, moi j'aimerais bien euh, avoir des preuves là-dessus, parce que c'est vrai que c'est l'un des gros points faibles quand même des téléphones pliants, euh, de depuis que j'ai vu... Euh l'iPhone de François de François <rire> écrasé par un SUV à Las Vegas et en sortir, sortir indemne je me dis c'est quand même un bon argument de vente aussi tu vois d'avoir un téléphone solide parce que vous n'avez pas raconté ça mais c'est vrai hein. c'est vrai que tout téléphone a
3: survécu a survécu non. à tu sais SUV quand, américain
1: on, on racontera ça dans le module bonus ah, c'est pas, ouais, pas mal ça restez parce que franchement l'histoire vaut le coup restez, euh, restez. Euh, mais enfin en tout cas tout en plus il pour... y aura un petit conseil en plus de en plus mais
2: tout ça pour dire que voilà ça fait quand même partie c'est un peu le talon d'Achille de ces téléphones pliants et ça fait partie aussi des arguments pour lesquels ils se vendent pas tellement pour l'instant. Et
3: là-dessus, il y a eu un énorme travail de fait sur la charnière. Déjà, si vous regardez, euh, aujourd'hui, on a quasiment <coughs> du face-à-face, face-contre-face. Il n'y a, a plus cet effet un peu bulle, vous savez, un peu arrondi qui faisait que la charnière, elle était plus proéminente. Là-dessus, il y a eu un gros travail. Euh, Honor a beaucoup poussé l'industrie, à ce niveau-là, pour avoir des charnières beaucoup plus fines. Après, honnêtement, il a un avantage. Je ne vous l'ai pas dit, euh, la taille des écrans. On est à 6,4 en extérieur, 6,4 pouces, donc sur un smartphone normal. 7,9 à l'intérieur. Donc on a quelque chose de très grand. Je vous dis ça pourquoi Parce qu'on utilise énormément le smartphone. Euh, ce smartphone-là en smartphone. En fait, l'écran extérieur devient vraiment utilisable. C'est un écran en plus OLED 120 Hz à l'intérieur pareil, de très très bonne qualité et il y a un truc que j'aime beaucoup chez Honor c'est leur système d'ajustement de, de l'écran de la luminosité. Ils ont une technologie alors je ne sais plus le nom exactement, c'est display dimming quelque chose, euh, qui suit le rythme aussi euh, circadien, c'est-à-dire la luminosité du jour ah ouais, et ils ont un système de lumière qui n'est pas juste un truc anti-lumière bleue
1: d accord, d accord. Et,
3: et franchement c'est un des meilleurs écrans je trouve, euh, ah non, en plus d'être très lumineux, parce qu'on monte quand même à 2500 nits sur l'extérieur, donc vous pouvez vraiment l'utiliser en toutes circonstances. C'est un des meilleurs écrans, je trouve, pour les yeux, pour protéger vraiment les yeux. Il faut au moins leur reconnaître ça, ils mettent ça sur tous leurs modèles haut de gamme.
2: Franchement, il est hyper séduisant, je trouve, ce téléphone. Oh, oui, Après, enfin, vraiment, il donne super envie. Et effectivement, la finesse, c'est un argument génial parce que c'est quand même l'un des gros points faibles de ces téléphones pliants. Mais plus généralement, vous continuez, vous, des amis, à y croire aux téléphones pliants. Moi, j'aime moi, bien. Moi bien aussi. Mais je t'avoue, je commence à avoir des doutes parce que ça fait quand même quelques années qu'on les voit sur le marché. Alors on pourrait se dire, les premiers modèles, OK, ils n'étaient pas complètement au point, ils coûtaient très très cher. Euh, le public commençait à découvrir le truc et tout. Là, ça fait quand même quoi 3, 4, 5 ans qu'on les voit. Et ans, ouais. Je regardais les chiffres de vente, c'est quand même... Enfin, c'est Peanuts, c'est 15 millions d'unités en 2023. Euh, tu vois, euh, Apple doit vendre 150 millions d'iPhone sur l'année. C'est vraiment une fraction de ce qui se vend au total. Donc, sur le, le marché des smartphones haut de gamme, ça ne prend pas, quoi. Enfin, ça n'a ça pas l'air de prendre. Donc, je me demande s'il si y a vraiment un avenir pour ça, tu vois.
3: Alors, je suis d'accord avec toi euh, parce qu'il n'y avait pas de concurrence aussi. Avant, on n'avait que Samsung. Mais qui avaient sorti vrai. des modèles très très bien euh, mais ils n'avaient personne ça Samsung le
1: et... mérite aussi de défricher le terrain hein. Voilà, Alors, ça, bon, ça, est bon, est il faut, faut le reconnaître. Les ouais, premiers ouais, est à mieux, à lancer, est vrai, est il faut avoir quand même beaucoup vrai. de courage pour se dire vous savez quoi les gars on va sortir des téléphones pliants. Ouais. le premier vrai. je vous rappelle ça avait été une catastrophe, il y avait des, des youtubeurs qui arrachaient les écrans ouais. Ouais, enfin, c'était ça, ça un peu la faute des youtubeurs aussi ça on y reviendra sur ça fait un bad buzz mais ils ont tout encaissé, Samsung et franchement ils ont le mérite d'avancer chaque année ils sortent une nouvelle itération du Fog ils ont sorti le flip aussi. Ouais, moi, je suis plus folle que flip par ah exemple. Moi, j'aime bien les flips, moi. Mais moi, euh, voilà. ouais. moi, je
3: préfère le, ce format-là. Le
1: côté miroir-là.
3: En fait, voilà. Moi, Game je préfère ce format-là parce que je... c'est mon SP. utilité, en fait. C'est mon utilité d'avoir un smartphone avec un écran qui est plus grand quand j'ai besoin eh bien, qu soit plus moi grand. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, le flip, pour moi, c'est un gain de place.
1: Ouais. Donc, oui, c'est ça. Mais,
3: mais ouais. ça, je respecte ça. Moi, c'est ouais, pas mon un gain id...
1: de place, mais il est beaucoup
3: plus épais. Mais il est plus épais. Donc il est pas. Enfin, Et j'ai tendance à dire, je trouve que malgré toute la communication qui a été faite, le Flip est un téléphone pour vous, messieurs, parce que vous avez tous des poches là pour le glisser. Ouais. Et que moi, euh, ça, qu'il aille dans ma poche arrière parce que j'ai 10 mètres à faire ou dans mon sac, c'est pareil. C'est mon usage. En fait, j'ai un, enfin, un vrai usage de ce téléphone-là, que le Flip est un usage pratique.
1: Moi, tu sais quoi euh, Moi, le test, c'est la poche arrière de mon jean, parce que j'ai tout le temps mon téléphone à cet endroit-là. Tout le temps. Mais tu veux que je te dise moi aussi. Et, et, euh, j ai, j ai et pourtant t...
3: j'ai un grand format. Ah non, non, voilà.
1: ma soeur, et celui-ci et, jamais... et celui-ci celui en fait passe le test. Ah et c'est ah ouais, vrai fin. que euh... Pour, pour revenir à Samsung, je veux dire Samsung doit avoir un peu les boules quand même, parce que euh... Mais ils
3: vont s'en servir, ils vont, ils vont avancer, le prochain sera ultra fin, le Z Fold 6, t Oui, sûr
1: mais, mais tu vois quand tu lances une nouvelle euh, une, une, en fait une nouvelle verticale comme ça en disant, je sors un smartphone pliant t'as un Honor qui arrive avec un truc plus fin plus léger et tout ça j'aimerais quoi. j'aimerais bien être
2: dans les réunions d'ingénieurs, tu vois, dans les, chez, ouais, chez, Samsung, chez Samsung quand, quand y a, tu vois le, a, le téléphone un... qui sort, tu disais t'as le chef qui doit arriver,
3: qu'est-ce que c'est ce Qu -ce que, que ce bordel <rire> Qu'est-ce que c'est que
2: ce truc-là Sortez-moi le fouet Il est deux fois plus... Il est deux fois... <rire> fois plus fin. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars faut bosser maintenant. Mais, ouais. mais,
3: mais tu sais, là, je pense que c'est vrai parce que Samsung, c'est la, la, la tête de, de, de pont de tout ce marché-là. C'est quand même la plus grosse innovation ces dernières années sur du téléphone. Maintenant, bon, on va nous parler IA et, et trucs. Le format Fold ou Flip, pour moi, ces dernières années, c'est vraiment le, le, le truc qui a un peu changé. Ça marche, ça marche pas. Ça, c'est vrai que c'est pas encore ça. Mais Samsung a toujours essayé. Aujourd'hui, ils ont de la concurrence qui arrive. sur le Souvenez-vous, du Flip qui avait son écran qui était ridicule en façade, qui ne servait absolument à ah rien. C est clair. Motorola est revenu avec son Razer, oui,
1: qui, qui, le, qui le...
3: était ce qu'il ce qu était, mais qui avait un écran externe qui était utilisable. Qu'est-ce qu qui s'est passé Le Flip, aujourd'hui, a un écran externe mm -mm. utilisable. Honor qui avait un premier modèle de pliant qui était intéressant, arrive aujourd'hui avec plus de finesse. Samsung va faire la même chose. Et c'est eux qui en vendront toujours le plus, au final. Ouais. Mais au moins, il y a une concurrence qui arrive et qui s'installe. Et moi, je trouve que c'est bien reste à baisser les prix.
2: Ouais. C'est ça. C'est l'autre avantage de la concurrence, c'est qu'en théorie ça doit pouvoir faire baisser les prix. Mais enfin, pour l'instant on est quand même, Alors on n'a pas encore le prix de celui-ci, mais enfin globalement les prix qu'on voit sur les téléphones, euh, haut 1500 et 2000 balles. Ouais, c'est ça. Donc euh... fold,
3: le, fold 5. le fold il était quasiment à 2000, je ouais, crois. Hein. Ouais, 2000 les mois, premiers ouais. étaient sortis on à on 2000-2002. Qu'on va, qu va être dans ces zones là avec celui-ci. Oui, mais après il y a encore toutes ces entreprises là, comme tu disais, hormis Samsung, sont au début ouais, ouais, de leur démarche, fair. donc la R&D ça coûte cher.
1: Mais pour revenir à ce que disait Anthony, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense que euh, Apple va se lancer là-dedans, c'est sûr. Ah bah ça, ce sera, on là sait. pour le coup, oui. Je, là, pour, je, ça peut je, mettre un gros coup au marché. J'en suis si persuadé. Ils Mais attendent, tu sais, des toujours pareil. Ils voient un peu, euh, voilà. Ils, ils laissent Samsung, les autres défricher. Samsung <rire> essuie des pains, euh, voilà. Et, et puis, euh, je, je, en, encore une fois, hein, euh, la, la technologie, et quand on voit ce qu'arrive à faire Honor aujourd'hui, Apple doit regarder ça de près. Surement. Et... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Melinda mais, mais je me dis qu'à terme, Apple ne peut pas laisser ce segment avec une, 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 une technologie qui devient mature
3: maintenant, mm. comme ça, sans rien, tu vois. Je, je sais depuis des années que dans les couloirs, en gros, ils ne le disent jamais officiellement parce qu'Apple ne dit jamais rien, bosse ça bosse sur mais un modèle. Qui...
1: Mais je suis persuadé qu'ils discutent avec Samsung depuis des années qui... sur les écrans pliants, sur la mais manière voilà. dont ils peuvent intégrer tout ça. Euh, ils bossent il bosse sur un évidemment. modèle.
3: Euh, Est-ce que ce sera un format iPhone qui se replie en façon flip, je ne suis pas persuadée. Parce qu'en fait, Apple a dans son catalogue, n'oubliez pas l'iPad mini. Mais Alors, bien sûr, mais ils, vont, ils, ils
1: vont jouer là-dessus. Ils vont ils... dire, vous dépliez, vous avez un iPad mini. Voilà, moi je ça, pense que l'iPad
3: mini, ils ont du mal à savoir, à lui faire trouver une place. Mais bien sûr. Et que la, la seule façon de le garder quelque part, ce serait de bosser sur un format euh, enfin, d'iPhone on... qui devient un iPad mini.
1: Enfin, là on s'éloigne, on parle d'Apple, mais euh, félicitations à Honor, ce produit franchement... est incroyable. Prenez-le en main, regardez-le ouais, si vous avez... Bon alors évidemment ça va coûter un bras hein, ouais. mais peut-être il y aura des promos enfin au début ouais, on peut imaginer qu'il y aura des petits trucs et tout C'est comme
3: Samsung, le prix de... attendez toujours 15 jours et <rire> le prix descend, mais très honnêtement moi pour l'avoir là depuis quelques temps, je trouve vraiment bien. que c'est intéressant après, la seule différence par rapport à, au, au, la au Z Fold qui pour moi est une référence quand même d'utilisation dessus, c'est la surcouche est-ce que vous êtes plus One UI, l'environnement de Samsung ou Magic OS Il y a beaucoup de différences non, oh, non honnêtement c'est plus des habitudes je trouve, okay. même si One UI se rapproche énormément maintenant de, de tout ce qui se fait côté Apple, c'est des habitudes
1: Bon, euh, voilà pour ce Magic qui sort le 26
3: Alors, et alors non il ne sort pas le 26 ils nous disent qu'ils vont annoncer plus de trucs le 26 okay. donc je pense que ce sera à mon avis le, le prix d'être de sortie mais honnêtement pour qu'ils en parlent déjà ouais, c'est si incessamment sous peu, voire avant
2: Sachant qu'il y aura une,
1: une version VS2 qui est plus petite et qui
2: est déjà
3: sortie en Chine, en Chine ouais, qui, est, qui est une version light, en fait
1: Très bien. Euh, on parle de peau maintenant ou pas Parce que, oh, On peut vite euh, euh, c'est l'actu hein, qui est tombé là ces, ces dernières heures. Euh, on en a parlé, on a évoqué ce truc-là. Hein, Oppo qui s'est retiré du marché euh, français il y a quelques mois de cela, dans des conditions catastrophiques, on je veux dire, sociales. Euh, enfin, voilà, ils ont laissé en plan les fournisseurs. Ça a été un carnage, hein, on va dire, et sans compter les clients. Hein. Euh, bon, alors, il y a toujours des mises à jour, etc., etc. Mais je serais curieux de savoir si on a un Oppo aujourd'hui, en termes de garantie et de SAV, ce que ça donne. tu vois. J'espère que ça part à l'Europe. Voilà, j'espère que ça part à l'Europe.
3: Pour, le, pour les endroits où ça reste. Et Oppo est
1: parti du marché français parce que, euh, en fait, Nokia les avait attaqués euh, pour des, des questions de brevets 5G. Ouais. Et il se trouve qu'entre-temps, là, cette semaine, ça y est, c'est les meilleurs amis du monde, Nokia et Oppo, ils ont dû se faire des chèques euh, de je ne sais pas combien de centaines de millions. Le problème est réglé, ce qui fait que maintenant, Oppo peut revenir
3: sur le marché européen, ouais. en Allemagne et en France. Sachant, alors si je peux me permettre un petit bémol, en France la raison réelle n'était pas que le, que le, le, le coût des brevets. En fait, en France, OPPO n'était pas géré vraiment par OPPO. Non, c'était un distributeur. Il était géré par un distributeur qui, en gros, n'avait pas vraiment de raison de se retirer, et s'est retiré en, se, en profitant du procès en cours en Allemagne. Sauf qu'on sait depuis des mois, comme tu l'as dit, euh, fin 2023, qu'en en Allemagne, en gros, c'était un peu solutionné. Et Là, là ils ont acté euh, l'arrêt des procédures et tout. Mais en gros, la France, en gros, le distributeur français s'était un peu engagé là-dedans, en disant on se retire à cause de ça. Oui, mais Menida, à la limite, ce n'est pas notre problème. Oui, mais Oppo, il y a un autre problème. Que, et et c'est pour ça que je pense que le retour d'Oppo, moi, je suis plus mesuré. Oppo, en France, ils ont aussi OnePlus. N'oublions pas que c'est finalement une, une seule et même grande famille. Et qu'en France, on essaye de pousser OnePlus.
1: Oppo, OnePlus, Vivo,
3: Vivo euh, Realme. Re, euh, Realme qui a disparu de la circulation aussi depuis bah, des fait, mois en
1: France. C'est un groupe, c'est BBK. BBK, ou je ne sais plus quoi.
3: BBK, BKK, enfin, tout Electronics. C'est une grande famille. Donc personne n'est vraiment en famille, mais tout le monde bosse un peu ensemble. Et en France, ils voulaient privilégier OnePlus, qui était une ouais. marque, souvenez-vous, il y a quelques années, qui, était, qui avait vraiment le vent ouais, en ouais, coupe. Qui, qui beaucoup beaucoup moins. Aujourd'hui, qui est alors moi, à titre personnel, pour tester par exemple les produits, je ne sais pas où ils sont. Ouais. Je, ne... je sais qu'ils existent, mais je n'arrive hmm. pas à avoir de contact. Mais ils ont liquidé. Oppo, quelque part, pour privilégier OnePlus dont on n'entend pas, on entend ouais, pas non, plus parler. Vrai, vrai.
2: Euh, Oppo, d'ailleurs, on parlait d'écrans euh, pliants, mais ils étaient aussi... Oh, euh... Ils avaient des super... Ouais, bien ils avaient, sûr. Moi, j'avais testé les, Oppo, mais
1: les Oppo et Nflip et compagnie. Techniquement, plus
2: super Enfin En tout cas, en termes d'innovation, ils tentent des trucs. Après, écran roulable, je ne suis pas certain que ça ait un avenir extraordinaire. Et ils étaient plus, en
1: train de vraiment de
2: ils
3: pouvaient, ouais. moi je éros. Quel gâchis, cette histoire-là. Je croyais beaucoup plus en Oppo Aujourd'hui, qu'en OnePlus. Ils étaient sûr. innovants, mmh. euh, les produits étaient d'excellente qualité. Ouais. On parlait du flip de Motorola aussi, le, le N-Flip le N qui est sorti donc en Chine. Nous on a, je crois qu'on a peut-être eu le N2. Ouais. Euh, un ex Moi, je l'avais testé, c'est un excellent ouais, ouais, téléphone. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, on verra ce qui va se passer. Ouais, mais ils hein peuvent, en tout cas, Là, ils maintenant, la route est libre, ils peuvent revenir. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas Est-ce que c'est OnePlus qui va revenir non, est qui, était, qui
3: est déjà là, hein, qui est là, qui est toujours là. Qui toujours là, OnePlus Ils sont ah, mais pas oui, partis
1: Mais non, OnePlus, OnePlus sont toujours là. là. Ils n'avaient pas de problème de, de brevets non, euh... mais non, parce que
3: ça, c'était des bisbis. -bis. En fait, c'est ça le truc dans ce groupe, c'est que Vivo est, est là aussi, mais Vivo Vivo ouais. n'arrive pas à percer en France. En non, fait. non, 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 c'est sûr. OnePlus stagne, mais voilà. Mais Oppo, j'y croyais plus. C'est bizarre, hein, toutes ces galaxies ouais, marques de marques de
1: smartphones chinoises, c'est fou quand même quand on, on, on prend un peu de recul. Allez, on enchaîne, Netflix euh, avec Anthony des ré... alors les résultats financiers de Netflix qui sont tombés, oui. bon alors nous c'est pas trop ça qui nous intéresse, c'est plutôt tout ce qui euh, tous les chiffres qui découlent en fait de ouais. ces résultats et ça ces chiffres là sont assez waouh. C'est ça,
2: il y a eu plein de choses très intéressantes qui montrent que Netflix, là, tout est ouvert, et notamment, notamment grâce à euh, leur abonnement euh, avec publicité, dont on a beaucoup parlé, hein, qui a été lancé l'an dernier, donc abonnement à, à 6 euros par mois. En gros, vous payez à peu près deux fois moins cher qu'un abonnement classique, mais vous êtes soumis à de la publicité quand vous regardez des séries. C'était un vrai pari à l'époque parce que on se disait attendez Netflix s'est construit en, en opposition à la télé classique où tu as de la pub tout le temps alors c'est encore plus vrai aux États-Unis tous ceux qui sont allés aux États-Unis qui ont regardé la télé là-bas vous savez qu'il y a de la pub pour absolument toutes les 5 minutes c'est insupportable et donc Netflix en gros, revient à la télé classique, c'était un peu ça le truc. Et bien en fait, ça cartonne, ça marche très très bien. Ils ont engrangé sur un an 13 millions d'abonnés euh, là où ils avaient du mal, ils étaient plutôt sur un plateau ces derniers temps, encore plus dans des, dans des, dans des pays ultra saturés comme les états unis et la partie euh, bah, abonnement avec de la publicité, ils ont gagné 23 millions d'abonnés, donc en l'espace de quelques mois donc c'est énorme, ça représente à peu près 10% des abonnés de Netflix aujourd'hui, c'est des abonnés qui prennent l'abonnement publicitaire bah, parce qu'il voilà, y a les problèmes de pouvoir d'achat et donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah, je, 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 vais, okay, je, vais de, je vais dégrader mon abonnement, ouais. que je vais être soumis à de la publicité, mais ça va me permettre d'économiser 6, 8, 10 euros par mois en fonction de l'abonnement qu'ils avaient avant, donc ça c'est vraiment après, malin.
1: Après c'est une pub qui est, euh, enfin il n'y a pas autant de pubs par exemple que sur les chaînes non. traditionnelles il y a beaucoup moins de. Non, non, c'est
3: une minute avant. Tu as avant le diffusion, en gros, comme sur YouTube, soyons clairs. Tu as au milieu, je crois, au bout d'une heure, tu as trois minutes ou un truc comme ça, et c'est tout. Enfin, C'est pas hyper contraignant. C'est
1: digeste, quoi. Et puis surtout aux États-Unis, enfin, par rapport aux États-Unis, où sur une heure de programme, tu as 18 minutes de pub. Aux états c'est comme ça. C'est formaté, le broadcast, c'est ça. Donc finalement, ça reste un peu du premium. Oui, mais... parce que tu as un petit peu de pub, c'est digeste et tu payes
3: moins cher. Mais, mais là où ils sont forts, c'est que souvenez-vous quand elle a été lancée, cette offre. Elle était vraiment, je ne vais pas dire bas de gamme, mais il euh, n'y avait qu'un écran, pas de téléchargement, pas de machin, pas de truc. Ils l'ont aussi dopé pour liquider leur offre de base. Ouais, exactement. Euh, en France, par exemple, aujourd'hui, l'offre qui s'appelait Essentiel, elle va, elle va disparaître. Là, ils sont en train de la faire disparaître euh, au Canada et je ne sais plus où. Ouais. Ils ont annoncé à leurs investisseurs en disant, euh, mort tout comme, quoi. Ouais. Donc c'est marrant, mais surtout, moi, un truc qui me fait marrer, c'est que tout le monde avait critiqué cette offre en disant « ça ne marchera jamais ». Le coup de dire « maintenant, vous ne pourrez plus refiler votre abonnement à, à, à n'importe qui, ça va, ça va couler Netflix, c'est une horreur », les chiffres montrent que ouais. pas du tout. Et je pense, moi, mon avis, l'offre à 6 euros, elle a un avantage. Vous avez la même chez Disney. Aujourd'hui, quand on veut regarder des séries, enfin, euh, moi, je le vois parce que je paye euh, toutes les plateformes quasiment, ça coûte une fortune. Est-ce que la concession de la pub un petit peu et donc, de, en fait, finalement, avoir deux abonnements pour le ouais. prix d'un. Parce que si vous prenez Disney avec la pub, euh, Netflix avec la pub, c'est l'ancien abonnement plein gaz de Netflix. Ben, c'est du deux en un, quoi. Ouais, et je tôt. pense que ça, ça joue énormément au niveau pouvoir d'achat pour ça.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ajoute un point supplémentaire. C'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens. Tu sais, l'un des autres gros problèmes de Netflix auquel ils avaient juré de s'attaquer, c'était le problème des passagers clandestins. C'est-à-dire des mmh. abonnés qui partagent leur compte, leur mot de passe, etc. Il y a 100 millions de personnes qui font ça. Et c'est un manque à gagner énorme pour Netflix. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, en tout cas certains, qui se disent « bon là, 6 euros par mois, j'y vais. vais, voilà, c'est pas très cher, ça peut passer, et donc, bah, qui passent soit de je ne paye pas à 6 euros par mois, ou soit, effectivement, qu'ils vont cumuler plusieurs abonnements en, en se disant, bah voilà, finalement, à 6 balles, ça, ça, ça peut passer, quoi. Donc, c'est assez malin, en fait, ils ont fait ouais. un joli coup, <coughs> euh, et, et, et ça se reflète dans, ouais, dans les et, résultats. Et en hein, termes de
1: business, c'est monstrueux, là, tu gagnes à tous les étages. C'est tu est touches bien. encore 6 euros, 6 dollars par mois d'abonnés, plus, plus la pub, c'est ça, la pub. qui doit être, en plus, j'imagine, enfin, ça va être un Eldorado pour <rire> Netflix, et et venir, parce que voilà, la pub ciblée, c'est en fait c'est une audience hyper qualitative parce que en fait Netflix remonte plein de data. Savent tout sur toi. Donc, voilà. Euh,
2: et c'est fou. Et là où ils sont hyper malins et c'est un autre truc qui a été annoncé à l'occasion des résultats euh, et en fait tu vas voir que toutes les pièces du puzzle finalement s'assemblent, c'est qu'ils ont aussi annoncé un gros partenariat avec la fédération de catch WWE ouais. Ouais, ouais, ouais. pour diffuser euh, en live des matchs de catch. Euh, donc, quand on disait. C'est hyper malin. Donc, ça aussi. Euh, alors, pourquoi je dis que c'est malin euh, déjà, Alors, déjà, il y a ce truc de vraiment. Tu as l'impression que Netflix réinvente la télé. C'est-à-dire que la télé, c'est quoi C'est de la pub et du direct. Netflix Et du sport. Et, du sport. <rire> et Netflix, bah, ça il on fait de la pub, on fait du direct et du sport. Eux qui se sont bâtis en opposition avec le modèle classique ouais, de la télé. C'est quand même ça. hyper marrant ouais, de voir. C'est comme Amazon qui fait des magasins physiques <rire> après avoir ouais, euh, ouais. fait. Tu vois, c'est très, très marrant de ce point de vue-là. Sorte d'ironie de l'histoire comme ça. Et pourquoi c'est hyper malin aussi eh parce que le, ces matchs de sport, c'est en gros, l'avantage, c'est que c'est des gens qui vont se connecter régulièrement à la plateforme, qui vont venir voir des matchs, je ne sais pas, tous les jours, toutes les semaines. Là, c'est pour du catch, mais ça pourrait être demain peut-être pour du basket, du foot américain, tout ce que tu veux. Donc, qui vont générer des revenus publicitaires réguliers, récurrents. Donc, c'est ça aussi, tu vois, tu as toute la machine et ce cercle vertueux qui va se mettre en place, euh, du point de vue de Netflix, Là, c'est déjà quoi. Ouais, tu vois, Jackpot. Mais,
3: mais, mais là où tu as raison, et ce qui est très drôle, c'est que, par exemple, souvenez-vous, en France, ils avaient tenté de lancer direct qui était un truc, pour le coup c'était un test français, c'est une spécificité française, qui était de vous oui. proposer de manière un, un flux. peu aléatoire, un flux, flux, ouais. un flux avec des, des épisodes de séries dans le désordre. La télé classique, linéaire, ouais, ouais. soyons clairs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour garder des abonnés Ils remettent, ils reviennent à des séries où tu as un épisode par semaine, ou en deux parties sur Netflix, qui t'obligent à rester abonné deux mois. Parce que si tu veux voir par exemple « The Crown »,« Hop, tu l'as eu un mois, il bah faut que tu reviennes le mois suivant. » Alors Ils ne le te font réamène. pas sur toutes les séries, ils font encore du binge-watching. Non, ne binge t'inquiète et... pas ouais. qu'ils le font sur les principales. Ouais, non, mais mais c'est marrant non, parce qu'ils ont une stratégie Télé. Ouais, c'est-à-dire que toutes c'est ces... les séries cette... DTF, hein,
2: quoi, voilà, tu vois, de TF1 quoi. 1992. Oh c'est <rire> vraiment ça. Château
1: Vallon tu vois. Ouais. C'est le retour Château de Château, de Château de y avait ah, voilà, Vallon Il n'y avait, <rire> le... avait pas le, le truc de Château des Oliviers <rire> ou un truc ouais, comme ouais, ça. Oui, ah, oui, si, si. Tout le monde était scotché
2: devant la télé. Il attendait l'épisode de la semaine d'après. Tu
1: dansais sur la lambada. Château
2: des Oliviers. Ça c'était l'été en 1990. Disney et Apple
3: TV ont réinventé le système de tu attends une semaine pour voir ta série. Le truc qui rendait soi-disant fou, et c'est pour ça que les gens allaient tous sur Netflix, tout le monde y revient et ça me fait marrer parce que un, ouais. ça entretient le buzz, ouais. ça entretient l'abonnement. Et maintenant, si tu rajoutes un abonnement, ça entretient la pub. Ouais. Tout le monde est content, vive la télé en fait.
1: Mais c'est vrai. Et alors Netflix, s'il devient une vraie chaîne de télé, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Ils
3: ont de la télé réalité. Faire aussi. des
1: émissions de flux, ils ont, de téléréalité, ils ont la télé réalité. Ils ont la télé Enfin, qui est pas en direct, qui qu a... non, 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 mais ils non. ont leur propre programme. Mais est-ce est 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 ouais. est est qu'ils vont accélérer sur le direct, par exemple Est-ce que demain ils vont faire des émissions, euh, des shows en direct Ils avaient tenté un one man show, ouais, et ça avait été un peu
3: bizarre parce qu'en fait ils n'avaient pas anticipé le côté doublage. Ouais, c'est euh, live en ouais, direct et ça vient ouais, un peu flopé. Un peu mais le sport est le sport, nouveau sport, terrain de bataille bien. de tous les services de ah, bien streaming. Bien sûr, et puis si en, termes vois... de,
2: et en termes de pricing, c'est hyper malin parce que ça va aussi permettre, moi je pense, de proposer des abonnements plus chers. C'est-à-dire que bon, peut-être le catch, ce sera une expérimentation. Mais si tu proposes derrière du foot, du foot américain, du basket, tu auras sûrement des abonnements premium. Donc tu auras d'un côté TV. du spectre mmh. l'abonnement à 6 euros low cost avec de la pub et de l'autre côté du spectre des abonnements avec des options plus plus qui leur permettront. C Amazon Prime. voilà.
3: Amazon
1: Prime. Top Eh bien voilà, ça, c'est fait, Netflix, et puis derrière, il y a tous les autres. Hein. Il y a les Paramount, les Amazon Prime, il y a les Disney+, etc. etc. Euh, tiens, Disney+, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on évoque le jeu vidéo avec un vrai phénomène euh, bah, que vous allez pouvoir analyser tous les deux, parce que vous adorez ça, euh, je le sais, c'est World ouais. qui... voilà explose tous les, explose tous les, tous les compteurs. Euh, je, je lisais même que les le, 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 en fait les créateurs du jeu sont super surpris du résultat. Ils sont ils ont été obligés de faire ouais. une espèce de roadmap ouais. en expliquant comment le jeu allait évoluer, etc., etc.
3: Ils ont été obligés de prévoir un jeu en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ils sont surpris, ils ont bien
2: cherché.
3: Quand ouais. le
1: buzz. Hein. Ils, ils sont ils sont
3: malins. Mais ce le buzz alors qu'est-ce que c'est ouais.
1: ce truc là et euh, pourquoi sa euh, concurrence les Pokémon bah, en, en gros, c'est une bonne
2: question. Palworld <rire> en gros il a été en gros la, la, la description qu'on en donne c'est Pokémon avec des armes, en gros c'est ça. Ouais. En fait, le jeu, le à proprement pour parler, c'est pas le principe de Pokémon, c'est plus un jeu survival à la Ark, euh, non, voire à la Fortnite, Minecraft, quoi, tu vois. Euh,
3: okay. C'est un mélange, mais, un combo de plein de jeux de la, à la mode.
2: Mais pourquoi on parle de Pokémon Parce qu'en fait, les monstres, parce que le but, en gros, c'est de, de capturer et de, de se battre contre des monstres, et les monstres sont clairement inspirés du design des Pokémon, pour ne pas dire complètement repompés ou l'agier sur les Pokémon. Euh, bon, voilà, c'est très très clair, et c'est tout le du débat, parce que c'est ce qui a créé l'attrait autour de ce jeu, c'est-à-dire que les fans de Pokémon viennent y jouer parce qu'ils sont curieux et qu'ils retrouvent des créatures qui ressemblent à leurs créatures préférées et qu'il faut le dire en passant les derniers jeux Pokémon étaient quand même des très grosses déceptions hein. globalement tu c es poli ouais c'est des... un peu des daubes il faut être clair euh, ils ont vraiment déçu leur communauté donc il y a ça et puis ceux qui détestent Pokémon ils viennent parce qu'on peut buter des Pokémon avec, avec des et grosses les... mitrailleuses et... c'est clair <rire> parce que c'est aussi ça le truc c'est Pokémon mais en gros tu peux, te... tu peux vraiment être avec des armes et tu leur tires dessus tu équipes aussi tes Pokémon avec des armes Enfin, tu y a les tout as servis
3: tu les fais travailler voilà. pense... euh,
2: bon le, le principe pourquoi pas mais évidemment ce qui a créé derrière toute la polémique c'est le côté, bah, le, le, le plagiat de Pokémon, est-ce que c'est une copie ou pas Moi je ne comprends même pas qu'il y ait débat en fait, c'est-à-dire qu'il y a des <rire> mecs qui te, qui te reprennent les sprites, les polygones, et qui te disent non mais c'est pas une copie exacte et tout, mais es, attends, mais visuellement c'est juste impossible de et ne bah, pas ouais, voir ouais, ouais. que c'est
1: repompé sur Pokémon.
2: C c soyons ouais.
3: honnêtes, ils ont complètement cherché à ce que ça Evidemment. fasse penser à Pokémon depuis le tout premier trailer. Même si on ne pas se faire euh, Alors, attaquer The Pokémon Company a réagi, enfin, au bout d'une semaine, oui. euh, en disant « Oui, des joueurs nous ont signalé qu'il y a un jeu qui ressemblerait <rire> étrangement euh, à Pokémon. <rire> » Bravo les gars, une semaine pour réaliser. « Les joueurs nous ont signalé non mais parce que nous, en fait, on s'en fout. »« Nous, Pokémon Company, qui surveillons absolument tout ce qui s'appelle Pokémon. C'est voilà. vrai que là, on ne l'avait pas vu. Merci vrai, les joueurs. » Non, mais quelle bande d'escrocs. <rire> Et donc, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête. Et qu'ils allaient vérifier s'il y avait atteinte à leur droit de propriété. Donc en gros, ils vont prendre, euh, ils vont prendre -World, ils vont prendre Pokémon, puis ils vont faire un, un comparo pour voir si ça y ressemble. Non mais il n'y a pas besoin de, ouais. de, de faire euh, de faire ou dessus pour je ne sais quoi pour voir que.
1: Mais là parce que c'est vrai que la, ça. La, enfin tu tapes un Pokémon, après tu lances la bulle et tout, c'est vraiment. Oui, craint, mais, mais, hein. mais c'est enfin, ça, mais en plus le jeu, bah, honnêtement, le est... jeu
3: il est drôle mais il, il vaut, est vaut, mauvais. Oui, bah c'est alors... mauvais, il y a des bugs partout, ah ouais. euh, mais c'est un, ouais, un défouloir Mais par drôle. rapport
2: au dernier Pokémon, c'est pas mal, en fait. Ben c'est le même, <rire> tu vois, en il y a les mêmes bugs. <rire> non, mais c'est marrant parce que le, le patron de, 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 Pocket du Paire. développeur de Pocket Paire, ouais euh, qui a un profil un peu particulier, c'est un mec qui vient pas du jeu vidéo, il était dans les cryptos avant, mais dans des projets un peu bizarres. Tu vois. Moi, je, crypto, j'adore les cryptos, hein, mais là, oui, pour mais là, coup, là, on est c'était des un... projets un peu, tu ouais. vois, c'était très, très fichi, très bizarre. Et euh, dans une interview, il dit Ah mais non, mais je ne vois pas, pourquoi on nous dit ah ?» ouais, Attends, ça n'a rien à voir. Attends, les mecs, en plus de la copie des monstres, tu, tu, les, tu sais, tu les collectionnes, les monstres, dans un non. Paldex. Non, mais c'est ça, ça
3: s'appelle Palworld.
2: Paldex, c'est pas un Pokédex, mais enfin, ça y ressemble quand même un tout petit peu. enfin tu vois, Vraiment, ils le cherchent, évidemment. Ils ont très, très bien réussi leur coup, donc bravo à eux. Après, où est-ce que ça les mènera Effectivement, s'ils se prennent un méga procès par Nintendo ou The Pokémon Company, et qu'ils se prennent des, des millions de dommages de, de de, Il faut bien d'amende, vaut mieux qu'ils en grangent, Parce que, quand on dit que ça bat tous les records, c'est vraiment un truc de fou. Je crois que c'est 6 millions de copies vendues en l'espace de quelques jours. En gros, ils se sont vendus autant que, euh, que le dernier jeu Pokémon, ah dans, non, le, dans le même espace de temps. Ce qui est incroyable, parce que les Pokémon, ça se vend très très bien, évidemment. Euh, et et sur, sur Steam... Joueurs, euh, ouais. Ouais. Un
3: million de joueurs en simultané euh, sur Steam, donc sur PC. C'est un jeu qui est disponible dans le Game Pass, donc tout le monde peut y aller. Ouais, sur tout, plus, tous les essayé. influenceurs s'y sont mis. Ah ouais, ah ouais, ils ont fait clair. une grande campagne d'influence là-dessus. Après... Ça peut être aussi un phénomène du moment qui va très vite s'essouffler, on verra. Mmh. Mais là où ils sont malins, ça ressemble. Alors, ça ressemble au Pokémon, ça c'est une évidence. Mais ça ressemble beaucoup à Genshin Impact, ça ressemble beaucoup à Fortnite. Il faut faire de la construction. <coughs> oui, c'est une faut... espèce de, de, de marmite euh, avec tous les jeux qui du L'aspect ouais. créatif, il est quand même limité. Ouais, ouais, mais c'est un studio qui avait déjà sorti un jeu en early access un peu borderline. Mmh. Euh, qui ressemble à la Zelda. Craftopia, qui ressemble. Voilà ils sont quand même coutumiers du fait de faire des trucs où, ouais. où on est un peu, on est on un peu à un la peu limite, limite quand, quand ouais. même. Hein. Et, euh, et Donc
1: vous voulez dire par là que le buzz là, autour de ce jeu-là n'est pas, pas justifié, mérité Ah
3: si. Ah si Alors pour le coup, c'est comme, comme disait Anthony, euh, tous les déçus des derniers jeux Pokémon, là ils ont un jeu, finalement ils ont un jeu qui est presque plus construit et qui propose plus de choses qu'il qu n'y a pas eu. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que il y a des gens qui assument le côté Pokémon. Okay. On veut aller jouer à un jeu Pokémon drôle, novateur. Super fun. Ouais. Pour le fun, ouais. tu peux jouer jusqu'à 32 personnes tu en même frapper temps. Tu peux taper un petit poulet. Euh... Tu peux... Ah ouais, mais, mais là-dessus, tu peux. Beau,
2: parce que les Pokémon, c'est vrai que c'est gentil. Voilà. Et non, là, tu as la ce truc. Patte, les Pokémon
3: Je suis désolée, je vais me mettre tous les fans de Pokémon <rire> ados parce que moi, je suis la génération perdue des Pokémon, celle qui était limite trop vieille pour y jouer quand c'est sorti. Donc, ils s'en sont... Sont fout. Ouais, mais total. Mais... Et... Mais
2: parce que tu as un côté un peu subversif, quoi. tu vois. pouvoir mmh. tirer sur Pikachu à la Kalashnikov,
3: la première réaction, ça a été ça de les animaux vont rêver de ça. <rire> mais ça tu vois. Non, mais tu...
2: pika, pika, ouais c'est bon. Ouais, tu rigoles bon. Hein. Allez, tiens. Ouais. Tu rigoles La première réaction <rire>
3: qu'il y a eu de The Pokémon Company et de Nintendo, ça a été pour une vidéo où un mec avait réussi à, faire un, à créer un mode euh, dans, dans sa vidéo où il mettait Pikachu avec un lance-roquette, en gros. Quoi. <rire> mais, et là, ils ont fait « Oh ah non, 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 scandale !» Ça a été la seule réaction en une semaine, tu vois, de, où ils ont fait interdire la vidéo. Je pense que oui, à mon avis, prépare une... Il un... prépare un truc, qui bon, va être coton.
1: On va suivre, ça te plaît, et tu en parleras, j'imagine, dans Multisjoers la semaine hein. prochaine. Euh, on termine avec Disney, qui a sorti un truc, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui leur arrive ouais. <rire> Une espèce de d'accessoire pour... Euh, euh, on ne sait pas quoi pour immersif en fait. Immersif on exactement.
2: Alors dont les applications pourraient être notamment la réalité virtuelle, mais aussi leur parc d'attractions, pourquoi pas. En gros, c'est un, un tapis. Alors un tapis, c'est pas très innovant. Euh, c'est une innovation qui a été dévoilée. Alors c'est par leurs ingénieurs. Ils montrent un petit peu ce sur quoi ils travaillent. Et en fait, c'est un, un tapis euh, qui permet, lorsque tu joues en VR notamment, bah, de continuer à bouger et de marcher à l'infini. Est-ce que c'est vrai que, bon, on a tous testé un casque de verre. C'est
1: génial d'un point de vue visuel, mais c'est hyper frustrant parce que physiquement, il y a un moment tu te prends un mur. Voilà, C'est-à-dire que là, tu dois courir parce que tu as un monstre qui te suit. et sur ce tapis, tu ouais. cours. Et, et, et en fait, le, le système fait que tu, 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 tu cours mais de de, en faisant du surplace. Exactement.
2: Exactement. En fait, je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. Si tu veux, c'est un tapis qui est composé de centaines de petites tuiles euh, qui sont rondes ou hexagonales, d'ailleurs, je ne sais pas trop, qui peuvent bouger à 360 degrés et qui vont accompagner tes mouvements. Donc toi, tu as le casque sur la tête, tu marches, ton personnage marche en même temps que toi, tu bouges à gauche ou tu vas vers la gauche, tu fais un pas de côté, le tapis va t'accompagner. En gros, il va faire en sorte que tu ne sortes pas de cette surface-là. Et donc toi, tu peux bah, marcher courir alors marcher pour l'instant plus que courir euh, à l'infini potentiellement c'est motorisé c'est motorisé donc ce qui fait qu'en termes d'immersion forcément tu vas avoir un sentiment ouais. dingue parce que tu joues à un jeu je sais pas tu joues à un RPG tu te balades tu te balades littéralement dans un monde virtuel ouais, ouais, ouais. Euh, à la place de ton personnage quoi ouais. et on peut imaginer plein d'autres applications même en milieu éducatif tu vois tu visites la Rome antique t'as le casque sur la tête tu te balades dans les rues quoi comme si tu étais en train de marcher dans la Rome de euh, de zéro. enfin on peut imaginer plein de scénarios comme ça c'est assez moi je trouve que c'est intrigant je trouve que c'est visuellement très réussi, c'est pas comme on avait vu des, des tapis roulants, c'était ouais. Omni qui avait proposé ça notamment. Il y avait des à tapis 360 ou des degrés. espèces
3: de, tu sais, de, 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 de plateaux ouais. aussi un peu. Non, Ce que je trouve génial, c'est que, en bah, tout cas moi on fait beaucoup de, de réalité virtuelle, le problème de la réalité virtuelle c'est quand ton cerveau ne comprend pas ce que tes yeux voient et notamment dans tout ce qui est mobilité euh, les déplacements, vous vous souvenez les déplacements à la gâchette où on, ça fait une grosse flèche où on avance soudainement d'un point A à un point B, c'est le truc où en général les gens sont malades parce que ton cerveau il ne capte pas ce qui se passe mmh. là je vois ça comme un truc vraiment le, le côté, le petit plus qui fait que ton corps va être synchrone avec tes yeux et ça franchement en réalité virtuelle c'est un, un, un truc énorme après il faut voir la place que ça va prendre à moi ça me fait rire parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que le mec est un peu c'est comme sur des rollers ouais. qui va se casser la figure ouais, ça, ouais.
2: <rire> tu te dis tu te demandes dans quelle
1: mesure ça, ça peut être ils en sont où Anthony c'est encore de, du prototype de la recherche ou ouais. ils vont sortir ce truc là
2: non pour l'instant c'est du prototype et de la recherche en fait euh, les premières applications a priori ce serait pour leur parc d'attractions on ouais, peut imaginer tu ouais. vois, ça peut on peut imaginer plein d'attractions où effectivement tu pourras avoir un casque sur la tête et te balader dans un monde virtuel est-ce qu'ils auront vocation à terme de le commercialiser Effectivement, il y avait d'autres projets hein, qui étaient pour le coup destinés au grand public. Moi, Je me, je me souviens d'Omni notamment, le tapis à 360 degrés. En, en, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je me dis les expériences VR vont devenir de plus en plus immersives. Et c'est peut-être ça, finalement, mmh. la porte d'ouverture mmh. vers le métavers, le fameux métavers qu'on nous promet, qui était en gros Ready Player One. Ready Player One, je ne sais pas si il vous vous souvenez... Tapis. A Exactement, c'est un monde qui est tellement euh, sensoriel et réaliste que tu n'as plus envie de vivre dans ta vie réelle, et, et sauf que là on en est très très loin aujourd'hui. Donc là, effectivement, tu aurais la, le tapis qui est une des briques technologiques. Euh, tu pourrais avoir des, des vestes ou des combinaisons aptiques qui te permettent de ressentir, te du monde. Euh, ouais, voilà, de te couper du monde. Alors, je sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas, mm -hmm. on va un petit peu plus vers cette promesse là qui était la promesse originelle du, originelle du métavers et qui a complètement raté pour l'instant, quoi. Et, et
3: n'oublions pas que euh, Disney est un des partenaires d'Apple sur, sur le Vision Pro, et donc ouais. au niveau sensoriel et à jouer, On pourra avoir un truc sympa. Eh bien, on, on ajoute une brique au Vision ouais. Pro aussi là-dessus. Bah Parce que ça, ça ne servira pas qu'à regarder des films. Euh, ça peut aussi servir à jouer, n'oublions pas.
1: Nickel tout ça Bon, euh, et ben écoutez, vous savez quoi C'est sur cette, cette innovation étonnante, un peu insolite qu'on termine cette première partie de De quoi je me mail Merci beaucoup Anthony, Merci Mélinda. Merci à vous les deux. On se retrouve à la fin de ce De Quoi Je Me Mail en module bonus, euh, encore pendant quelques minutes. Euh, je vous raconterai euh, comment j'ai failli perdre mon téléphone au tout début <rire> du CES. Et si on a deux minutes, on parlera de l'Apple Car parce que visiblement, il y a eu une, un petit update. Euh, et vous restez avec nous. Alors, ce module bonus, euh, il est disponible, rappelons-le, que en version audio sur le podcast audio de De Quoi Je Me Mail. Voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous télécharger en audio. Donc, on vous fait un petit, un petit cadeau supplémentaire. Et dans un instant. Christophe Joly me rejoint. Nostalgique, l'histoire du QR code, les amis. Voilà. Allez, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
0: BFM Business et Tech Co présente
1: De quoi je me mêle. François Sorel. Notre deuxième partie de De quoi je me mêle avec, avec beaucoup de plaisir. J'accueille Christophe Joly qui est de retour. Salut Christophe. Oui, salut François. Tout va bien, Christophe Tout va bien. Et bonne année. Ben oui, bonne année, dis donc. Ah oui, parce on ben est oui, pas on a déjà presque qu'à la fin du mois. Et... Ben ouais, mais on a encore quelques ouais, jours pour se souhaiter... Tous euh... mes vœux de succès. Voilà, et tous euh, nos vœux, euh, mon bonheur. cher Christophe, aussi pour toi. Euh, et on nous souhaite, toi et moi, encore plein de chroniques nostalgiques, parce qu'on adore ce rendez-vous. Avec grand plaisir. Euh, qui nous permet de, de, re, de nous replonger un et peu dans, dans, hein. dans l'histoire à de la tech, avec euh, des innovations qui, aujourd'hui, euh, voilà, ont ré, on révolutionné notre quotidien. Ça va être encore le cas aujourd'hui, puisqu'on va évoquer, un truc qu'on utilise
0: quasi au quotidien, le QR code. Voilà, le QR code. Euh, avant le QR code, le QR code est né en 94. Hein. 94. 94, donc euh, il a quand même quelques années désormais. Euh, en 94, la France compte un demi-million d'internautes, ça va faire sourire hein, quand on voit tous ces chiffres, soit environ 16% de la population, un Français sur six, six possède un micro-ordinateur, 10% des Français, écoute-moi bien, perçoivent l'informatique comme une chose négative 10%, c'est quand même. 94, 94. 94%. Donc il y a 30 ans. Voilà, il y a 30 ans. Euh, c'est l'année de la création d'Amazon, c'est l'année du lancement de la PlayStation, et c'est aussi l'année. Moi, j'avais oublié ce, ce produit, alors qu'il n'a pas marché très longtemps. Euh, c'est le lancement, le 17 février 1994, du Quick Take par Apple, qui était un un appareil photo numérique, c'était voilà. le premier téléphone, pas téléphone mais appareil Apple qui ne fonctionnait qu'avec les appareils Apple. Euh, Steve Jobs l'a arrêté en 97 quand il a. C'était un appareil photo. Ouais, un appareil photo. J'avais complètement oublié l'existence de, de ce petit bout de plastique, euh, bon qui n'a pas laissé, Moi aussi, euh, qui n'a pas laissé. Il y a eu pas mal d'échecs d'Apple. Hein, oui, quelques-uns. Ouais. Celui-ci c'est un petit échec parce qu'on s'en souvient même pas. On s'en souvient même pas. Donc 94
1: euh, et euh, c'est cette année-là que on commence à réfléchir
0: au QR code bah, ?– C'est un ingénieur, en fait, un ingénieur euh, au Japon qui s'appelle Masahiro Ara. Il est ingénieur pour Denso Wave, qui est un, une filiale de Toyota, équipementier euh, automobile, euh... Il a l'idée de ce QR code quand, euh, pour euh, pouvoir pister ou tracer les pièces détachées qui sont en, en transit. Donc il met des QR codes, à un moment donné, pas des QR codes, mais des codes barres. Et à un moment donné, il y a beaucoup de codes barres sur les pièces. Ouais. Du coup, il se dit comment faire pour regrouper tous ces codes barres en un seul code. Euh, donc il a cette idée en 1994. Le QR code, ça veut dire Cock Quick Response. L'intérêt, c'est que les, les données sont rapatriées très rapidement. Comme un coup de barre, mais beaucoup plus de données, tu, tu vas le voir. Donc son idée, c'est ça, sachant que son patron de l'époque ne lui donne aucun budget. Il lui ah ouais. laisse du temps, il est ok. Donc, il est dans un bureau tout seul avec son petit ordinateur. Amuse-toi, ordi. mais t'as pas de sous. Mais t'as pas de sous, voilà. <rire> mais il trouve la solution quand même, et donc le, la solution est déployée en 1994. Il s'inspire du Go, le, le jeu de, oui. de stratégie, on va dire, oui, avec des, des, petites, des petits cubes noirs ou blancs. Euh, et son idée, donc, c'est de regrouper tous ces éléments, d'autant de codes-barres sur un seul QR code, sachant qu'un QR code peut stocker jusqu'à 7089 caractères numériques ou 4296 caractères alphanumériques. Pour info, un code barre peut en stocker une douzaine. Donc, ouais. en gros, un QR code, c'est un super, super code barre. C'est ça, c'est un super, super code barre, sachant qu'il a un avantage important, c'est qu'il est encore lisible, même s'il est abîmé à hauteur de 30%. Ah, un code barre, tu le biffes, mort. une seule barre, c'est mort, ouais. alors qu'un QR code, pour le ouais,
1: coup... Il suffit... ouais. ouais, on peut, si par exemple, il y, y a quelques... Petits dessins du code barre qui sont effacés, malgré tout, le l'appareil ouais. oui, enfin, photo qui le prend arrive à le reconstruire.
0: Voilà, et c'est pour ça, ça que parfois euh, les QR codes sont pas complètement lisibles en fonction ouais. de la luminosité, et ça marche, et ça marche quand même. Voilà. C'est génial après, cette invention, bar, quand même. Hein. C'est mort. Donc c'était quand même une, une révolution à l'époque. Il restera dans les, dans les usines de Denso pendant 5 ans, mm -hmm. et en 99, le QR code. Euh, s'ouvre au grand public, on va dire, sachant que Denso décide de le donner sous licence libre. Wow. Donc tout le monde peut reprendre ce... C'était l'idée de cet ingénieur. Ça, c'est hyper généreux, quand même. Hein bah ouais, C'est très généreux, parce qu'ils auraient pu garder pour
1: S'ils avaient euh, déposé un brevet et que... Alors peut-être que ça n'aurait pas marché, finalement.
0: Peut-être pas, mais dans les faits, ils ont décidé que tout le monde pouvait euh, utiliser, utiliser, le QR code. utiliser le QR code. Donc ça se développe dans, au Japon dans les années 2000, avec l'avènement des, des smartphones, mais dans un premier temps uniquement au Japon. Mais là-bas, c'est vraiment un carton. Hein. Dès 2003, tout le monde euh, s'approprie ce... Le QR code, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un smartphone avec un capteur photo, avec un appareil photo pour oui. lire un QR code. Et bien sûr. On le verra tout à l'heure, c'était pas le cas en France. Et oui. Il fallait télécharger une appli, on, on reviendra dans, dans le détail. Mais là-bas, un, un point tel que certains faisaient tatouer un QR code sur le bras avec leurs coordonnées, leur numéro de téléphone ou le, leur carte de visite. C'est quand même étonnant parce qu'un tatouage, ça vaut question à, à être pérenne quand même. Bon, au moins, es sûr que tu as toujours tes coordonnées sur toi. Quoi. Voilà. <rire> C'est <c> pratique. <rire> euh, sachant que l'iPhone ne permettra de lire les QR codes de façon directe euh, que bien des années après, ouais. ce que permettaient les smartphones au Japon. Donc, il faudra un petit peu de temps pour que le QR code sorte du... Euh, du, euh, du Japon, mm -hmm. s'attaque aux autres pays. Je vais donner quelques, quelques données intéressantes, parce que le QR code de début est perçu comme un gadget, je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où on commençait à en parler au début des années 2000, moi j'étais à 20 minutes, on commençait à faire des papiers là-dessus, mais on voyait que ça ne perçait pas en fait. Les gens n'avaient pas encore le, le réflexe de se... Ce... On ne savait pas trop à quoi ça servait, finalement, on savait pas trop à quoi ça servait. Voilà, mais c'est s'est passé quelque chose qui a vraiment changé la donne. Bien sûr. Euh, mais pendant que le QR code se développait au Japon, la France a lancé le flash code. Ah oui. Voilà, le flash code, c'est la même idée. C'est ce qu'on appelle un, un code en 2D, en mmh. deux dimensions. D'accord. Euh, C'était créé par l'association française du multimédia mobile. C'est une technique analogue hein, qui s'appelle Data Matrix. Là, l'inconvénient, c'est qu'il fallait télécharger l'appli flash code pour pouvoir lire le QR code. Donc ouais. il fallait passer via l'appli, c'est une passerelle qui... Donc pas pas à partir du attractif. moment où tu téléchargeais pas l'appli, ton appareil photo ne décodait pas le
1: QR code, donc euh, ouais.
0: Bon. Donc c'était un, un problème. Ouais. L'autre particularité, c'est que ça passait via les opérateurs de téléphonie mobile. C'est eux qui redirigeaient ensuite bah ouais, vers ouais, ouais. Euh, un site web. Et comme à l'époque, c'était assez cher, bah, ils refacturaient à la hauteur de ce que tu téléchargeais comme contenu. Donc, euh, ouais, voilà. c'était pas terrible. C'était pas terrible. Ça coûtait. C'était pas très intuitif. L'autre inconvénient, c'est que les touristes étrangers ne pouvaient pas utiliser le flashcode. Oui, puisque c'était français. Parce que c'était français et lié aux opérateurs français. Okay. Alors, désormais, c'est aussi en utilisation libre. On peut quand même reconnaître au QR code d'être rentré dans le Robert et la Rousse. La définition, c'est nom masculin, code barre 2D de la marque de ce nom. Voilà. Ils ne sont pas cassés la tête. Ok. C'est le nom de flashcode. On a aussi une autre particularité en France, c'est le 2D Doc. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais quand tu payes une amende, ça t'arrive de payer des amendes. Ça m'arrive, oui. Voilà. Eh bien, c'est du 2D Doc. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui a développé ce principe du, de QR code, donc spécifique, euh, en 2012. Et ça sert aussi à le, à, au passe vaccinaire, au passe sanitaire,
1: oui, pass sanitaire pendant le Covid. Mais tiens, tu parlais d'amende. Euh, il se trouve que j'ai dû en payer une il n'y a pas longtemps. Euh, et je me suis dit, bah tiens, j'ai téléchargé l'appli sur mon iPhone. Euh, j'ai euh, scanné le code, tu sais, qu'il y a sur le, oui. le papier que tu reçois. Oui. Ça ne marchait pas. En fait, l'appli était buggée. C'est un truc, d'ailleurs, là, je sais pas moi, si il y a des développeurs ou si il y a des responsables de cette appli qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, checker parce que, franchement, c'est inutilisable. Donc, quoi. tu n'as pas pu payer ton amende. Oui, il a fallu que je recopie le, 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 en fait, le numéro de oui. télépaiement sur l'application. Mais euh, c'est dommage, parce qu'un QR code, c'est vachement plus pratique.
0: Bah oui, c'est quand même beaucoup enfin plus pratique ouais. c'est direct. Alors, il faut savoir Double que... de peine, tu payes et en plus, ça marche pas. Voilà. Donc, quand même... <rire> euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2012, euh, 97% des Français, selon une étude de INC, ne savent pas ce qu'est un QR code. 97%. – En 2012 ?– En 2012, il y a encore du, du boulot, euh, et 6% des Américains ont utilisé un QR code une seule fois. Donc 6% en une fois, donc il okay. y a beaucoup de travail. Bon, tu sais ce pourquoi le QR code s'est développé ?– Évidemment. – C'est la, la fameuse pandémie, ça a explosé, vraiment, le QR code, ça servait au pass sanitaire, mais ça servait aussi au restaurant. C'était l'avantage de ne plus manipuler les menus Le sans contact le fameux En sans fait contact. un sans
1: contact, euh, sans NFC quoi C'est à ça. dire euh,
0: très simple ça, utilisation. Voilà. Vra puis Vraiment simplissime Bien sûr. Effectivement tu, tu l'as dit Un chiffre qui, qui permet de mesurer l'importance du QR code Et là où ça a explosé pendant le Covid Le 13 octobre 2021 600 millions, quasi 600 millions de certificats européens Ont été utilisés via un QR code wow. Voilà, 600 millions Et en France 137 millions de certificats Sur une seule journée il y a un peu plus de 66 millions d'habitants, tu te rends compte Donc c'est quand même très conséquent. Incroyable. Aujourd'hui, ça permet quoi le QR code on, on va le voir ensemble rapidement. Ça permet d'aller sur un site web, de regarder une vidéo, de se connecter à une borne Wi-Fi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mmh. mais quand il faut euh, taper le code WPA, c'est quand même vachement plus facile avec un. Ça, c'est euh... super pratique en fait. Ah oui, mmh. c'est quand même pratique si mmh. tu veux partager euh, ta connexion Wi-Fi à la maison avec quelqu'un. Ça prend quelques, quelques instants. Tu peux consulter un menu effectivement. Tu peux aussi payer. Il y a des solutions désormais de, de paiement. Tu bouges pas de ta table et tu payes via un QR code. Ouais. C'est une appli qui s'appelle Sunday notamment qui permet ah oui. de faire ça et c'est super simple. Tu peux scanner ton billet de concert évidemment, ton billet de train, ta carte de barquement un audio guide dans les musées tu peux sur ta télé te connecter à Netflix, par exemple, mm -hmm. il y a le QR code sur ouais. l'écran, envoyer des questions. Tu de rentrer ton login et ton mot de passe, ben voilà. c'est vachement plus rapide. C'est quand même beaucoup plus rapide, tu peux faire des paiements, on l'a dit, tu peux avoir des cartes de visite, ajouter un, un événement dans ton agenda, ça sert vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Désormais, c'est rentré dans les mœurs, tu vas dans un supermarché, tu as un QR code, tu peux avoir des infos nutritionnelles, par exemple, sur, euh, sur une appli, tu peux avoir des promos... Et en 2013, il y a même un truc en moi que je trouve un peu glauque, il y a des QR tombales qui ont été euh, lancées, c'est-à-dire qu'il y a un QR code dans les cimetières, sur les, euh, sur les, euh, les tombes, qui permettent d'avoir des souvenirs, des petites vidéos de, de la personne décédée. Ah, euh, ouais. wow. Je ne sais pas dans quelle mesure, moi je trouve ça glauque. Ouais, c'est un peu glauque. Mais ouais. ça entretient la mémoire, disent les fondateurs, les créateurs de ce, de ce QR code. Alors moi, je ne suis, euh, suis pas fan, mais mmh. euh, après tout, chacun non. chacun bon, chacun. Bon,
1: après, après, voilà... Hein. Chacun est maître de son, de, de, de la manière dont il veut voilà période, de lui, voilà, c'est sûr, hein, mais c'est assez étonnant, tiens. Voilà, c'est assez
0: ouais. étonnant. Alors désormais, le QR code, on l'a dit, fait partie de notre quotidien. Le, en 2022-2023, l'augmentation est de 400% de l'utilisation de la génération des QR codes et de l'utilisation. 59% des Américains pensent que ça va s'installer sur la durée, 75% estiment qu'ils vont plus utiliser les QR codes à l'avenir. Et à ton avis, quel est le classement Le top 5 des pays ont utilisé le plus de QR codes. Moi, j'étais ah. un peu surpris. Tiens. Moi, j'irais la France. La France, est troisième. Troisième, d'accord. Ouais. Alors, le, le... Tu prends le bassin des populations. Le premier, c'est les États-Unis. Les États-Unis, bien sûr. Non. Ouais. Le deuxième, c'est l'Inde. Mais la France est troisième. Ok. Pas mal quand même. Pas mal quand même, ouais. oui, parce qu'on est presque à 500 millions euh, Et c'est qu ça, c'est le, le, le stop, euh, stop Covid, tu crois ou... Je pense que ça fait partie des choses. Peut-être qu'on est euh, plus en avance au niveau de, de l'installation du, du nombre de smartphones, ouais, oui. parce que c'est très indexé à ça. Hein. Et
1: puis c'est vrai qu'il y avait une obligation quasi en France à hein, l'époque de tout oui. anti Covid. Il fallait que tu scannes ton QR code pour pouvoir. Ah, tu peux pouvoir scanner ton... sur Toi. Tu bon. scannais ton, ton, ton document du vac de vaccination pour que ça arrive sur ton téléphone, c'est ça. pour que tu aies ton à la après, donc
0: euh, on était un peu obligé. Alors tu peux voir le papier, mais dans les faits c'était quand même ouais. plus pratique, t'étais sûr et de l'avoir hein, toujours sur toi. Et le quatrième c'est la Grande-Bretagne, et le cinquième c'est le Canada. Globalement, on se sert, je sais pas toi, dans quelle proportion tu te sers des QR codes, et pour faire quoi Moi c'est le resto, la plupart du temps c'est le resto, vraiment. Bon, ça, ça concerne la grande bretagne En fait, je majorité. me sers de UK mais UK c'est pas le QR
1: code, c'est le code barre. C'est le code-barre, effectivement. Sais, quand tu vas faire ouais, tes courses et ouais. tout, tu regardes un peu les, Mais les le la nutritionnelles.
0: Ouais, ouais. Tu as plus d'infos. Euh. Mmh. Euh, globalement, la moitié des utilisateurs se servent de, de QR code pour aller vers une, un site internet, une URL, donc consulter un menu, effectivement. L'autre moitié, un peu moins de la moitié, un tiers, c'est pour euh, récupérer de la data, une vidéo, quelque chose qui est stocké sur le QR code. Ouais. On, on télécharge un, un élément qu'on va récupérer, puis ensuite, c'est l'échange de cartes visite ou de, de choses comme ça. Le paiement fait partie des choses qui vont se développer. Selon une étude Juniper Research... D'ici 2025, le paiement par QR code va générer 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards. Donc ça veut dire que ça va vraiment s'améliorer. Est-ce que c'est sécurisé le QR code C'est le sujet. Tu as, as deux types de QR code. Tu as les QR codes statiques qui, eux, sont figés et qui peuvent être reproduits. C'est le problème des billets de concert, par exemple. Mmh, ouais. Si je te revends un billet de concert avec un QR code, tu vas scanner le code, ça va passer, tu vas rentrer dans la salle. Si je le revends à plusieurs personnes, ceux qui vont passer après... Ben, ça va être déjà validé. En fait, comme il, a, il aura été validé une fois, c'est mort. Ça ne marchera plus. Voilà. Donc, la solution, c'est le QR code dynamique qui est renouvelé. C'est ce qu'ont fait certains euh, revendeurs de, de, officiels, hein, distributeurs, mmh. des tourneurs de, de concerts. C'est-à-dire que le code est, est rafraîchi toutes les 30 secondes. Ça peut être paramétré. Et du coup, le téléphone est associé au QR code et tu ne peux pas le reproduire. Donc ça, c'est relativement sécurisé. Ah ouais. mmh. Ensuite, ça dépend de la nature des infos qui sont sur le QR code, mais si je te souviens, le QR code du pass sanitaire de Emmanuel Macron et de Jean Castex avait fuité avait, avait sur le web, été, ouais. avec des ouais, infos confidentielles. Ouais, sûr. Donc c'est relativement sécurisé, mais il mmh. ne euh, faut pas laisser traîner ces QR codes, donc ce n'est pas une bonne idée de le mettre sur le web, par exemple, sur les réseaux sociaux.
1: Bien sûr. Ouais, ou sur Twitter, <rire> oui, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux.
0: Et il y a pas, pas mal d'arnaques, notamment récemment, en, en un mot, sur une borne électrique. Des escrocs ont mis un autocollant avec un faux QR code qui est réenvoyé vers un site factice qui récupère les données bancaires. Quelques, gens, quelques personnes se sont fait arnaquer de quelques dizaines d'euros, mais soyez vigilants désormais à ce que vous scannez comme type de QR code. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi. C'était passionnant ce, cette histoire. Continuez à QR scanner, code, euh, voilà, mais pas n'importe où.
1: Qui puisque... fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci Christophe. Merci beaucoup. Christophe, jolie, donc pour terminer ce de quoi je me mêle, un grand merci de nous avoir suivis, d'être fidèle à ce rendez-vous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous, que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, en podcast vidéo ou en podcast audio tiens si vous êtes en audio euh, petit module bonus qui arrive juste après euh, si vous nous téléchargez par exemple sur euh, tous les agrégateurs de podcast ou euh, euh, apple podcast euh, voilà petit bonus qui arrive tout de suite à très vite et merci de nous suivre
0: de quoi je me mêle sur Bfm business et Tech Co.